0: Представь, что ты решил заработать миллион баксов. Как это сделать? Наверное, миллион долларов – это такая сумма, которая у многих является неким рубиконом, передя которым ты можешь чувствовать себя серьезным бизнесменом или состоявшимся человеком, человеком, который добился успеха и тому подобное. На самом деле это может быть суммой миллион рублей. На самом деле любая сумма, которую ты хочешь а может быть 10 миллионов для того, чтобы купить какую-то большую квартиру. Окей, предположим, ты занимаешься танцами. Ты просто танцуешь. И вот ты вышел на небольшой пятачок около метро, около остановки и станцевал. Много ли тебе дадут денег? Вряд ли вообще что-то дадут. Вряд ли вообще, наверное, что-то кинут. Монетку или бумажку. Или скомканную купюру. А может быть, просто покрутят у виска. А почему? Почему тебе не дали очень много денег, когда ты добросовестно, с полной отдачей, станцевал так, как ты умеешь? Ну, кто-то скажет, что там, вот там ну Короче, кучу приведут аргументов Вопрос номер два Был такой известный танцор Рудольф Нуриев Который эмигрировал в США Занимался он бальными танцами Он умер Как вы думаете, какое состояние он оставил? Сколько было у него денег на момент смерти? Он занимался только танцами, больше ничем. Кто-то думает, нисколько, был должен. Как многие творческие люди, он пил, бухал и влезал в долги. Или, например, миллион баксов. Рудольф Нуриев, который занимался бальными танцами, когда умер оставил состояние 2 миллиарда долларов. 2 миллиарда долларов. Как можно было заработать это танцами? Так вот, фишка заключается в том, что если ты чем-то занимаешься, ты должен быть лучше остальных, кто занимается тем же самым. Вам не дали много денег за танец около метро или автобусной остановки, потому что эти люди видели более интересных, более выдающихся танцоров. А не потому, что вы танцевали плохо, не потому, что вы плохо старались, не потому, что у вас не получилось, просто они видели более интересных танцоров. Почему Рудольф Нуриева было до хренища денег? Ну потому, что он на тот момент был лучшим в балете, лучшим, лучшим. Не просто танцором, а лучшим. Нету лучше. Вот в чем фишка. Почему Apple заработал такое большое количество денег на iPad, потом на MacBook и так далее? Примерно за 2-3 года до того, как Apple выпустил свой MP3 плеер, не MP3, а просто свой, свой плеер, iPod, примерно за 2-3 года до этого маленькая корейская компания выпускала... Что-то похожее. Плеер, который может проигрывать музыку, имеет встроенный жесткий диск, способен записывать сотни тысяч песен, достаточно удобный интерфейс и так далее. Но об этой фирме никто не знает. Вы можете покопаться в интернете и найти. Я не знаю, купил ли Apple, насколько я знаю эту историю, Apple купил эту компанию. Так вот фишка Apple, почему же iPod'ы так заполонили весь мир, а потом телефоны заполонили весь мир. Компьютеры. Но большей частью это телефоны. Потому что Apple номер один в чем? Не в технике. Я бы даже сказал не в технологиях. Он номер один в умении создать ощущение твоей избранности твоей свободы от системы, ощущение что ли, полета, так называемый эмоциональный маркетинг. Маркетинг на уровне эмоционального интеллекта. Не просто выгоды, не просто характеристики или преимуществ, а именно эмоций. Я знаю, что многие фанаты Apple сейчас меня не поддержат, скажут, нет, это не так. Но телефоны Apple сейчас и даже когда Стив Джобс был жив, уступали. Особенно последние годы они уступали тому же Samsung, Уступали камерой. Уступали экраном. Уступали процессором. Но все равно их покупали. Гораздо больше, чем Samsung. Потому что Apple был один в том, чтобы создавать вот эту эмоциональную причастность к избранным. О чем я говорю? О том, чтобы вы не искали нишу. Не надо искать нишу. Басни про то, что чтобы открыть бизнес и заработать большие деньги, нужно искать нишу, которую еще никто не знает. Это полная хуйня. Потому что когда вы найдете такую нишу, вы будете еще одним бакланом, который обанкротится в этой нише. Я вас уверяю, в 99,9999 случаев из там, 100% да, процентов, эта ниша не уникальная и об этом никто не знает, а это ниша, в которой все до этого прогорели. И поэтому эта ниша существует. А вам кажется, из-за собственного самолюбия, что вы такой гениальный нашли эту нишу, и об этом никто не знает. Особенно интересно, когда некоторые изобретатели мечутся со своими идеями, как курица с яйцом, боясь их засветить. А оказывается, что В данной нише уже все давно прогорели. Поэтому, если вы хотите открыть собственный бизнес или запустить новый продукт или услугу, не надо пытаться искать новую нишу, в которой еще никого нет. В большинстве случаев вы прогорите, потому что эта ниша известна. Просто вам неизвестно, что в ней прогорают. Пролетают, как пробка из шампанского. Так вот. Предположим, вы нашли такую нишу. Вам жутко повезло. Вариант первый. Рынок о ней не знает, и вам придется потратить огромные деньги для того, чтобы приучить рынок. Приучить рынок тому, что этот продукт в этой нише им нужен. Например, приучить рынок жевать жевательную резинку. Приучить рынок пить подслащенную, подслащенную там, воду, крашенную, как Кока-Кола, либо Пепси. Приучить рынок чистить зубы. Приучить рынок и так далее. Вы сами можете привести сотни примеров. Это очень большие деньги на маркетинг, друзья мои. Вы просто не потянете. Когда вы хотите изобрести что-то или найти нишу, которая неизвестна, вы заколебетесь приучать к этому рынок. Это очень дорого и очень сложно. И очень муторно. И вариант второй. Вам повезло. В этой нише ваш продукт либо услуга на расхват. У вас тут же появятся конкуренты. Если это продукт, то он тут же сместится в свое производство в Китай, Потому что там просто тупо дешевле. И вы прогоритесь со своим производством здесь. Поэтому, когда я читаю какую-то новость о том, что где-то в Ростове ребята придумали... Какой-то там чудо-агрегат там для бытовых нужд. И берут интервью у какого-то школьника, я помню лет пять назад читал, точнее не школьника, а выпускника вуза. Он говорит, я посмотрел мировые аналоги, они такие дорогие, я решил сделать сам. Это полная глупость. Это не более чем показуха, потому что все производство давно в Китае. Все производство давно в Китае. Тут ты можешь изобрести, сделать несколько образцов, пригласить инвесторов для того, чтобы открыть в Китае маленький заводик, либо разместить заказы. Но тут же появятся конкуренты, которые заполонят эту нишу более дешевым продуктом, менее качественным. И ты со своим качественным продуктом, дорогим, никому, нахрен будешь не нужен. Вспомните все эти истории. Когда кто-нибудь завозит на российский рынок какой-нибудь интересный продукт. Я не знаю, там те же самые селфи-палки, я не знаю, там те же самые скутеры, там те же самые, там всякую хреноблуду. И старается быть эксклюзивным монополистом, но буквально через несколько месяцев появляется просто шквал этой же продукции, более дешевой, в разы, а то и в десятки раз, который просто заполоняет рынок и все. Попытка искать нишу. Для того, чтобы открыть собственный бизнес, это удовольствие для очень, очень, очень богатых людей и богатых компаний. Если ты маленький стартапер и не хочешь, чтобы у тебя получилось, как в анекдоте, когда встречаются два одноклассника, один другому говорит, чем ты занимаешься, он говорит, да я работаю в банке, а ты чем занимаешься, он говорит, а я стартап открыл, он говорит, какой? Публичный дом. Ничего себе, говорит. И сколько у тебя, какие расценки, говорит. Слушай, говорит, ну, оральный секс 50 баксов, там, анальный 100. Говорит, подожди, а вагинальный есть? ну Стандартный как бы там. Есть там, нет? Говорит, ты знаешь, это стартап. Я пока один работаю. Но те, кто меня знает, видео смотрят, я уже рассказывал этот анекдот. Он здесь был прямо четко к месту. Так вот, если ты маленький стартапер, один работаешь... И не хочешь, чтобы получилось с тобой, как в этом анекдоте. Не надо искать нишу. Ты должен заниматься той нишей, где есть конкуренция. Где уже есть конкуренция. И очень хорошо, если эта конкуренция большая. Если в нише большая конкуренция, значит там дохренища покупателей. Дохренища денег. Ну сам подумай. Если туда все щемятся в эту нишу, значит там дохренища денег. И дальше, когда ты в эту нишу зашел, тебе надо каждый день, каждую неделю, каждый месяц быть лучше, чем ты был вчера. Внимание. Не лучше конкурентов. Ты заебешься это делать. Ты будешь завидовать, ты, потому что у кого-то там мамка богатый, папка богатый, у кого-то админресурс. Там, до хрена приходят людей на коучинг именно с тем, что у них опустились руки, когда они начали смотреть, как легко все дается какому-то конкуренту, у которого богатый папашка. А ты вот такой молодец из семьи, без связи, без возможностей, и ты стараешься сделать сам, у тебя реально будут опускаться руки. Не надо сравнивать с конкурентами, забейте. Сравнивай с собой, как бой с тенью, ты должен быть лучше, чем вчера, лучше, чем неделю назад, лучше, чем месяц назад, лучше, чем год назад. Если говорить про реальные какие-то сроки, то можно проводить улучшения каждый месяц, каждый квартал. Конечно, каждый день ты не будешь анализировать, если только ты не будешь это заниматься для собственного саморазвития, как менеджер. Кстати, это подходит не только для бизнеса, это подходит и для личной жизни. Если ты хочешь зарабатывать много, работая по найму, ты должен быть лучшим менеджером, чем те, которые вокруг тебя. А для этого нужно превосходить себя шаг за шагом. И тогда работодатель сам придет к тебе на поклон. И скажет, ты охрененный менеджер, давай с тобой договариваться. Потому что я реально чувак тебя ценю. Ну, за исключением крупных компаний, потому что там важны не личности, а члены коллектива. Маленькие серые мышки, которые делают бизнес-процессы. Как тебя зовут? Вася, ты не Вася, ты номер 37, запомним. Поэтому не надо искать нишу, где никого нет. Ищите нишу, где дохрена народу, куча конкурентов, и старайтесь становиться лучше себя вчерашнего. И тогда через несколько лет вы увидите, что вы лучше многих конкурентов. И большая часть заказов рынка сваливается к вам. Единственная сложность, которая есть, если в данной нише уже произошла так называемая консолидация бизнеса, то есть есть 3-4 игрока крупных, которые держат 90% рынка. Ну, например, если мы возьмем мобильную связь, и ты захочешь заниматься мобильной связью, и влезешь в рынок мобильной связи, то, скорее всего, будет жопа, потому что есть три игрока основных, которые держат 90% рынка. Это значит, рынок консолидировался. И дальнейшее объединение игроков невозможно только... С точки зрения федеральной антимонопольной службы и тем, что они не могут договориться между собой. Вот и все. Поэтому смотришь ниша, дохрена там конкурентов. Нету трех-четырех крупных игроков, которые держат 90% рынка. А таких ниш дофигища. Спокойно залазишь. И месяц за месяцем становишься лучше себя вчерашнего. И тебя ждет успех. Вот так надо действовать. Вот стратегия. А все остальное это бредни. Бредни людей, которые никогда бизнесом не занимались. И либо там прочитали книжку, либо что еще хуже там лепят от себя тину, пересказывая какие-то вещи, услышанные у других таких же, как они. Если бы нашим миром управляла логика, то ученые были бы самые богатые люди. А это не так. Не логика управляет нашим миром, а объективная реальность. Объективная реальность отличается от нашей логики. Поэтому нужно действовать не столько логически, сколько смотреть, как устроен мир, наблюдать закономерности, делать выводы. И правильно, в соответствии с этими выводами, правилами, законами, которые ты для себя извлек, действовать. И тогда все будет. Удачи.